1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches, son las ocho de la noche en punto de este martes 25 de mayo del año 2021 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito por supuesto como todos los días a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y de hecho el futuro de información de último momento asesinaron lamentablemente a Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, esto en Guanajuato, le vamos a tener los detalles, además cómo va el caso del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, también hay información importante, cómo está avanzando el coronavirus, demanda el jefe Diego a quién estaría demandando en estos momentos, le vamos a decir las encuestas del heraldo, por supuesto, de cómo va la preferencia electoral a la elección del próximo 6 de junio, aquí en la Ciudad de México con la renovación de las alcaldías y hoy acuérdense que es martes martes de tecnología con el Sergio López así que quédese conmigo yo soy Blanca Becerril y esto es República H En resumen Alma Barragán, candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano fue asesinada a balazos cuando realizaba un mítin para pedir el voto esto en Guanajuato el ataque se registró cerca de las 6.45 de la tarde cuando la candidata se encontraba en las calles Pedro Guzmán y Circuito Moroleón. Ante la decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de degradar a México a categoría 2, derivado de la auditoría que realizó a la Agencia Federal de Aviación Civil, de que nuestro país pues, no cumple las normas de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, distintas aerolíneas y organismos del sector piden al gobierno federal solucionar esta situación para regresar a categoría 1. El juez octavo de distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, otorgó una suspensión provisional al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra cualquier orden de aprehensión que no sea por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador tras las recientes imputaciones que le hizo. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, manifestó su preocupación de que se quiera construir una falsa narrativa del fraude, algo así como lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado. Familiares y estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos, de de Ayotzinapa en Guerrero, en conjunto con integrantes de otras organizaciones sociales, arribaron este martes a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, donde instalaron un plantón por tiempo indefinido. El presunto feminicida, serial de Atizapán, Andrés Filomeno Mendoza, celis de 72 años, fue trasladado ya del penal de Barrientos al de Tenango del Valle, en el Estado de México. Falleció William Shakespeare, el primer hombre en recibir la vacuna contra el coronavirus en el mundo. Tenía 81 años de edad.
2: La nota del día.
3: Oiga, y vamos rápidamente con información de último momento hasta Guanajuato con mi compañera Gabriela Montejano. Gaby, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues con la noticia
0: que sacude en este momento a Guanajuato es que la candidata de Movimiento Ciudadano para la Alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago, fue asesinada en un ataque directo cuando realizaba un mitin en la zona rural del municipio. El crimen sucedió cerca de las seis cuarenta y cinco de la tarde en la colonia La Manquita, donde la candidata realizó un acto proselitista con vecinos y simpatizantes. Momentos antes, Alma Barragán transmitió a través de su página de Facebook desde la calle Pedro Guzmán, donde de manera extraoficial pues ocurrió este hecho. Es En la calle Pedro Guzmán y Circuito Moroleón, en donde presuntamente sujetos armados le dispararon desde un vehículo que pasó por la zona. En el ataque, además, tres personas resultaron lesionadas, según confirmaron dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano en Guanajuato. Apenas hace unos días, el candidato a diputado federal por el Distrito 20 en coalición PRI-PRD, Juan Guzmán, también resultó herido en un ataque a balazos en este mismo municipio. Ya a través de las redes sociales, la secretaria de gobierno en el estado, Olivia Denise García Muñoz Ledo, confirmó el deceso de la candidata. A través de su cuenta de Twitter escribió, condenamos enérgicamente el atentado en el que perdió la vida Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, y dijo, he hablado con el dirigente de MC para refrendar nuestro apoyo y seguiremos las investigaciones de la Fiscalía de Guanajuato. Hasta el momento, eh, pues hay muchas reacciones eh, que eh, se empiezan a dar en redes sociales, sin embargo, el gobernador aún no ha mandado
3: ningún mensaje, solamente este que te cito a través de la Secretaría de Gobierno. Este es el reporte desde Guanajuato. Muchísimas gracias, Gabriela. Oye, sabíamos eh, si ella había eh, pues eh, tenido algún tipo de amenaza, algún atentado previo, algo.
0: Mira, se había hablado de que había 10 y es candidatos Ajá. que eh, tenían este, vigilancia especial o seguridad especial durante este proyecto ¿Ella de campaña ¿La tenía? No se había señalado si ella la tenía, se había, se había mencionado que eran la candidata de Villagrán, algunos candidatos de Apaseo el Grande, pero ella no se había mencionado como una de las que estuviera en resguardo. Entonces, por eso llama la atención claro. el, el ataque que se registra en este momento. No tenemos todavía más detalles, la información apenas está fluyendo claro. sobre el ataque, pero lo que sí está confirmado
3: es pues, que es el deceso de ella y tres personas lesionadas. Pues ahí lo tenemos. Gaby, muchísimas gracias por la información. Buenas noches. Gracias. Y precisamente el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acaba de emitir un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Dice, me informan que hace unos momentos nuestra candidata a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán, fue asesinada y dos personas más resultaron heridas. De ese movimiento ciudadano lamentamos profundamente los hechos y ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares y a las víctimas. Asimismo, hacemos un llamado enérgico, dice Clemente Castañeda, dirigente de este partido político. A las autoridades para que investiguen y garanticen justicia por este brutal ataque y es que hay que recordar que hace pues algunos, algunas eh, pues semanas ya, hace algunos días también lamentablemente asesinaron al candidato de Movimiento Ciudadano allá en, eh, en Cajeme, Sonora, Abel, entonces ya van dos ya van dos de Movimiento Ciudadano que de hecho justamente acaban de emitir también un comunicado, eh, Movimiento Ciudadano donde dice, desde Movimiento Ciudadano condenamos enérgicamente el combate eh, el cobarde asesinato de nuestra candidata a la presidencia municipal de Morio León, Alma Rosa Barragán en donde también dos personas más fueron heridas en este ataque armado. Exigimos a las autoridades pronta justicia una investigación profunda y castigo a los responsables de este indignante suceso. La Dirigencia Nacional y Estatal de Movimiento Ciudadano Daremos seguimiento a las indagatorias que desarrollan las autoridades correspondientes. No permitiremos, dice este comunicado, eh, que su muerte quede en la impunidad. Nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos cuentan con todo el apoyo de Movimiento Ciudadano. La violencia, sentencia este comunicado, es en este proceso electoral debe parar. Exigimos al gobierno federal como estatal la seguridad de las y los candidatos. México, México merece paz, dice el posicionamiento de Movimiento Ciudadano ante, pues, el ataque certero contra esta candidata que lamentablemente hoy fue asesinada, Alma Rosa Barragán, eh, era candidata de este partido político a eh, pues la presidencia municipal de Moroleón, esto en Guanajuato.
2: Recorrido por el país.
3: Oiga, vamos a seguir con más información, eh, vamos hasta Nuevo León, a Monterrey, con mi compañera Daniela García.
4: Dani, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches, para informar desde Nuevo León, que desde el inicio de la pandemia de COVID-19 a la fecha, aquí se han aplicado multas por hasta 17 millones de pesos a negocios por incumplir con medidas sanitarias y protocolo establecido por la autoridad para evitar la propagación de la enfermedad entre la población. Amalia Becerra, quien es la vocera de las ruedas de prensa diarias de salud, reveló que se han aplicado estas multas por 17 millones de pesos a negocios y comercios de diferentes tipos, derivado de inspecciones realizadas en los pasados prácticamente 15 meses por la autoridad estatal. Mismas inspecciones blancas que siguen realizándose porque asegura a la autoridad es necesario vigilar que se mantengan las medidas y protocolos establecidos, como es el caso del uso de cubrebocas, pero también el aforo máximo permitido para cada giro económico que ya ha reabier reabierto sus puertas. Eh, según le informó Amalia Becerra, se han sancionado a 377 entes económicos o establecimientos, lo que derivó en esta suma que te comentaba de 17 millones de pesos que fue recabada por la autoridad, principalmente las causas de las sanciones fueron no respetar el horario establecido o el aforo permitido, así como incumplir con las medidas de salud establecidas por el estado de Nuevo León. La información Blanca.
3: Muchísimas gracias, eh, Mirani.
4: Estaremos pendientes, muy buenas noches.
3: Buenas noches y vámonos hasta Veracruz con Juan David Castilla. Juan, ¿Cómo estás? Muy bien, Blanca, te saludo con gusto también a toda la gente que nos escucha. Decirte que Angelina Zabaleta
1: Córdoba, ella es regidora quinta de Perote, había denunciado violencia política en razón de género y desde el pasado domingo 23 de mayo fue reportada como desaparecida. Blanca, la mujer, fue vista por última vez cuando salió de su domicilio a las 9 de la noche en el municipio de Perote, este ubicado a unos 50 kilómetros de Jalapa, la capital del estado. Este hecho ha ocasionado conmoción en la población toda vez que la madre de familia se despidió de sus dos hijos para atender asuntos de su cargo como regidora, pero ya no fue vista nuevamente. Sus familiares denunciaron que la funcionaria municipal, que es del Movimiento de Regeneración Nacional, fue intimidada para que firmara documentos sobre estados financieros que el municipio remite de manera periódica al Congreso del Estado. En marzo pasado, Blanca, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz determinaron que la regidora fue víctima de violencia política por parte del alcalde de Perote, Juan Francisco Herber Prado, el regidor primero, Esteban Romano Hernández, y el secretario del ayuntamiento, Héctor Iván Castillo Jiménez. Con lo anterior, se confirmó que las autoridades municipales no proporcionaron información a la regidora en dos ocasiones, doc documentación eh, correspondiente a los puntos a discutirse en las sesiones de Cabildo. Es por este motivo que los tres funcionarios de Perote serían incluidos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del INE, donde sus nombres aparecerían durante cinco años con cuatro meses. Los familiares de esta regidora eh, solicitaron la intervención del gobernador del estado, Cuitlava García Jiménez, para que se agilice la investigación, la búsqueda de Zabaleta Córdoba, y sea localizada lo antes posible y con vida blanca. Decirte que ella es ingeniera de profesión y muy conocida en Perote por su activismo social en la defensa de los derechos de las mujeres. Y a, ayer, el día de ayer, reportamos que la candidata a la alcaldía de Cuichapa Erika Cortés, anunció de manera pública su renuncia a este proceso electoral tras haber recibido amenaza amenazas ah. de muerte blanca. Este es el escenario en el estado de Veracruz en este proceso
3: electoral. Dios mío, qué difícil, qué complicado. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo, Blanca, hasta luego. Hasta luego. Y vámonos hasta Tamaulipas con Carlos Juárez. Carlos, ¿qué información nos tienes?
5: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todos. Te comento que el juez octavo de distrito concedió un amparo provisional al gobernador sí. Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, esto luego de darse a conocer la, pre, la presunta presencia de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que bueno la Fiscalía, según el, el senador Ricardo Monreal, busca a Cabeza de Vaca por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Sin embargo, pues bueno fue promovido este amparo, el cual es provisional y que ha sido conseguido en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve la nueva controversia constitucional presentada por el Congreso del Estado de Tamaulipas. Por lo pronto, ahí en la Casa TAM, en Ciudad Victoria, sobre la avenida Tamaulipas, como les a conocer ayer que estaba el gobernador ahí dentro de esta sosteniendo reuniones con su gabinete, se instaló una oficialía de partes, donde los funcionarios de Tamaulipas están a la espera de que la Fiscalía General de la República acuda a entregar la notificación de la orden de aprehensión en contra del mandatario de Tamaulipas. Blanquita.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo, muy buenas noches. Gracias. Y continuando con información de otra índole, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció que México no cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, por lo que pues ya disminuyó su calificación de la categoría 2 desde el nivel 1 La FAA informó que aumentará su escrutinio de los vuelos de las aerolíneas mexicanas hacia los Estados Unidos. ¿Esto porque Bueno, pues debido a que durante la reevaluación de la Agencia Federal de Aviación Civil de octubre del 2020 mil veinte a enero de este año, 2021, se identificó varias áreas de incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad. Por ello es que esta información es importante, porque la eh, pues la, la agencia de Estados Unidos eh, pues, y esta Organización de Aviación Civil Internacional, pues ha dicho que algunas aerolíneas mexicanas no, no están cumpliendo con los estándares mínimos de seguridad. En respuesta, por supuesto, el gobierno mexicano señaló en un comunicado que a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, pues Está plenamente comprometido en cumplir con el sistema de vigilancia en materia de seguridad operacional y recuperar la categoría 1. Esto también es un tema pues que nos preocupa porque muchos de nosotros de repente, pues por trabajo incluso, tenemos que tomar eh, pues un vuelo para ir a otros estados de la República, a veces por trabajo, a veces eh, pues también por un momento de descanso para ir a ver a la familia también.
2: Entrevista.
3: Oiga, y vamos rápidamente hasta Estados Unidos para que nos amplíe un poquito más este tema, nos hable más de este asunto con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media. Juan, ¿cómo estás?
6: Bien, Blanca, gracias. Pues así es, fíjate que los Estados Unidos, como tú mencionabas este martes, eh, bajaron la calificación de eh, las medidas de eh, seguridad en aviación. Obviamente, esto es muy importante adicionalmente a lo que tú ya mencionabas, porque pues México es el destino más importante para los ciudadanos americanos eh, en este país. Esto significa que la Agencia Federal de Aviación, en los Estados Unidos, la FAA en inglés, va a asumir un escrutinio mucho más agresivo en todos los vuelos que lleguen de México a los Estados Unidos. Quiero decirte que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, pues dijo que no estaba de acuerdo y eh, urgió, o sea, le pidió a las autoridades de los Estados Unidos no disminuir la calificación Diciendo que México está tratando de cumplir con todas las normas relevantes eh, Sin embargo, este bueno, pues eh, fíjate que Reuters publica el día de hoy Que pues aunque México, en este caso López Obrador, trató de que esto no sucediera pues simplemente eh, le dijeron que no que lo iban a hacer ahora el nivel 2 de eh, seguridad en aviación quiero decirte que eh, lo tienen países como Bangladesh Pakistán Tailandia y Malasia es decir realmente no, bueno. me pega, o sea para que sepas o sea sí, para claro. que sepas que nos están comparando con Pakistán Bangladesh o Tailandia eso es una cosa muy complicada claro. porque reduce el número de vuelos que pueden entrar al en espacio aeroamericano de una manera significativa, y además déjame decirte que acciones como Aeroméxico perdieron el día de hoy 10% de su valor en la bolsa mexicana de valores y en otros mercados mundiales eh, fíjate que eh, Delta ya que está asociada con Aeroméxico pues también Ajá. sufrió lo mismo es decir, al final del día lo que está pasando es que eh, los eh, lo que va a pasar es que los las aerolíneas americanas van a tener una ventaja fuerte contra las aerolíneas mexicanas y digamos United contra Aeroméxico pues porque United o American Airlines o la que tú quieras que sea compañía americana, pues va a contar con la categoría 1 sin embargo las aerolíneas que vengan de México eh, como Aeroméxico o lo que, Aerolíneas Mexicanas, pues van a tener una calificación 2 lo cual los pone en desventaja competitiva contra sus competidores en Estados Unidos así que, mal y de malas
3: Oye, complicado y preocupante Juan, todo esto que nos comentas Muchísimas gracias como siempre por tu reporte
6: Estamos en contacto, un abrazo, gracias Gracias Juan
3: Oiga, y México, van en México 19 semanas a la baja de la pandemia Gracias a Dios, gracias a Dios Ya vamos viéndole eh, pues el final De este túnel, Francisco Nieto nos tiene la información ¿no, Francisco, ¿cómo estás?
7: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy en la mañanera tocó el pulso de la salud y ahí el subsecretario de Salud, Hugo lópez Catel informó que van 19 semanas consecutivas de reducción de la pandemia de COVID-19 en el país. Se explicó que a partir de la segunda semana de enero de 2021 ha ido reduciendo y todos los indicadores como la ocurrencia de casos nuevos de personas hospitalizadas y de personas que pierden la vida por este virus letal, pues está a la baja. Dijo que comparado con lo vivido a lo largo de la pandemia, se puede apreciar una situación semejante a la de abril de 2020 en términos de intensidad epidémica, pero con la enorme diferencia de que en vez de ir al alza vamos a la baja. Recordó que México ha recibido más de 34 millones de dosis de vacunas, de cinco clases de vacunas o de laboratorios, por lo que avanza la vacunación, incluso hoy el presidente López Obrador dio a conocer que la población de 40 a 49 años de edad comenzará a vacunarse en el mes de junio. Pues esto fue parte de lo que sucedió hoy en la
3: mañanera blanca. Muchísimas gracias, Paco. Buenas noches. Gracias. Y eh, inició la vacunación transfronteriza en Tijuana y San Diego. París Alejandro nos tiene la información. París, cuéntanos de qué se trata.
7: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de lo de México. Así es, es que los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en marcha la primera vacunación transfronteriza con la aplicación de 10.000 vacunas contra el COVID-19. Esto lo anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Lo dijo durante la conferencia mandutina, en la cual dijo que este, esto se logró gracias al esfuerzo del Consulado General de México en San Diego y el Condado de San Diego para vacunar a los ciudadanos mexicanos que trabajan en compañías estadounidenses en Baja California.
2: Escuchamos al secretario Marcelo Ebrard.
7: Hoy se inicia una vacunación transfron transfronteriza entre Tijuana y San Diego. Vamos a tener 10.000 vacunas en la zona limítrofe de la frontera entre México y Estados Unidos, en un esfuerzo de ambas autoridades locales, con, también con
2: el sector privado. Eso es muy alentador. Tendremos 10.000 vacun vacunados ya a partir de hoy en San Isidro y el Chaparral. Las diez vacunas fueron otorgadas
7: por el condado de San Diego de manera gratuita y las aplicará el personal médico de la Universidad de California en San Diego. Se estima que serán vac vacunados entre 150 y 200 personas por hora. Escuchemos al secretario Marcelo Brad.
0: No, es que me, la verdad es que me registré apenas
7: antier. Entonces, eh, bien. Que tiene como propósito el tratar de igualar los porcentajes de vacunación en la frontera norte, sobre todo en las ciudades que tienen mayor interconectividad, como puede ser Tijuana y San Diego, que es inmensa. Entonces, por fin se logró, eh, estimamos que vamos a tener ahora una vacunación inmediata de 10.000 personas, pero seguramente esto va a crecer mucho, y pretendemos replicarlo en toda la frontera. Pero ya son acuerdos más bien de carácter local. No, es un acuerdo eh, entre los dos gobiernos nacionales. Marcelo Brado adelantó que si funciona la aplicación de vacunas en Tijuana y San Diego, esto se va a replicar en otras ciudades de la frontera entre México y Estados Unidos. Blanca, esta es la información.
3: Oye, París, solamente una precisión, solo es para las personas que trabajan en ambos lados de la frontera, o sea, que son, por ejemplo, mexicanos que viven en Tijuana, que van constantemente a San Diego, o todos los que viven en Tijuana.
7: Son trabajadores eh, mexicanos que están en empresas de Estados Unidos okay. y que van a acudir a la línea fronteriza a vacunarse. No van a, a cruzar la frontera ni las vacunas ni los mexicanos. Van a ser exactamente en el cruce fronterizo donde se va a aplicar la vacuna a estos
2: trabajadores de empresas estadounidenses. Claro.
3: Qué bueno que hacemos esa precisión, eh, París, porque incluso pues cualquiera de nosotros ya hubiera pensado vámonos a Tijuana y allá nos vacunamos y así no nos cruzamos.
7: Así es, pero solamente es para trabajadores mexicanos, de empresas norteamericanas y se espera que se extienda a otros, a otros estados fronterizos entre México y Estados Unidos.
3: Muchísimas gracias, Paris, por la información. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita e inició ya la vacunación de 50-59 años de edad en siete alcaldías de la Ciudad de México. Gerardo, ¿cuáles son? Cuéntanos. Gerardo Suárez, ahí me escuchás
7: comenzó la vacunación para personas de cincuenta a cincuenta y nueve años en siete alcaldías de la ciudad de México. Estas son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan, y Venustiano Carranza, donde se espera inmunizar a quinientas veintiséis mil personas. Blanca, realizamos un recorrido por el Pepsi Center, eh, que forma parte del World Trade Center en la Alcaldía Benito Juárez, donde se realiza uno de estos macrocentros de vacunación, y observamos una afluencia constante de personas desde la mañana hasta su cierre, cerca de las 4 de la tarde. Esta es la única unidad de vacunación en la Alcaldía Benito Juárez y bueno, en el interior también se observa cómo ya se eh, intensifica el trabajo de las brigadas de inmunización, ahí son ochenta y cuatro brigadas y pues realmente lo que se observa es un espacio repleto de este personal de vacunación entre Secretaría de, la de Salud de la Ciudad de México y voluntarios de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, llevando a cabo el proceso de protección a las personas de 50 a 59 años. Hoy empezó para las personas que van de la A, B y C en su primera letra del apellido paterno y continuará mañana con las letras D, E, F y G. Termina este... Eh, bueno, esta jornada de vacunación el sábado 29 de mayo y con ello también terminaría la vacunación de 50 a 59 años en la Ciudad de México. Esta es la información que te tengo, Blanca.
3: Muchísimas gracias, Gerardo. Buenas noches. Y vámonos con Carlos Navarro porque ya hay fecha para que la jefa de gobierno reciba también su respectiva vacuna. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la
7: jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que va a vacunarse el, el próximo sábado como parte de la vacunación contra COVID-19 en la ciudad de México. Recordemos que Tlalpan es una de las alcaldías donde hoy inició la vacunación contra COVID-19 de personas de 50 y 59 años de edad y ella acudirá, dijo, como cualquier persona, con sus respectivos documentos y formarse. Escuchemos.
0: Sí, me toca el sábado. Eh, vacunarme por la letra de mi apellido con ese entonces ya eh, estaré vacunándome el último día de 50-59 tengo 58 años 24 de junio cumplo 59 así que estoy en el margen eh, de esta edad y el sábado pues me tocará vacunarme voy a ir como cualquier persona ciudadana eh, con mi registro que ya tengo impreso y eh, para poder hacer la fila que me corresponde y vacunarme en el momento que me corresponda, de acuerdo a mi cita.
7: En Tlalpas se habilitaron dos unidades vacunadoras, Six Flags y la Preparatoria 5, siendo una de estas a la que acudirá la jefa de gobierno, así como otras 87 mil personas en busca de la primera dosis claro. de Pfizer Biontech. Blanca, pues, la información que te muchísimas tengo. Muchísimas gracias,
3: Carlos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Vamos a un de corte. Yo soy Blanca Becerril, Esto es República H. No se vaya que yo regreso con más información. Oiga, y ya le decíamos al inicio de este espacio informativo el lamentable suceso del asesinato de Alma Rosa Barragán candidata de Movimiento Ciudadano a Moroleón en Guanajuato y hace unos instantes la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acaba de publicar un tuit, dice la Fiscalía General contiene enérgicamente el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón, el fiscal general asignó ya una célula de eh, pues eh, de esta agencia de investigación criminal de Guanajuato para coadyuvar. Selamat menikmati con la unidad especial de homicidios en la investigación, esclarecimiento y detención de los inculpables, y es que ya decía yo también que hace exactamente 11 días, el 14 de mayo, asesinaron a otro candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme, Sonora, él iba por esta alcaldía por la de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta y 11 días después, lamentablemente le estamos dando esta información de otro, otro candidato asesinado de este mismo partido político, pero ahora en Moroleón, Guanajuato. Por supuesto que vamos a seguir atentos a la información que que se genere en los próximos momentos para darle a usted pues todos los detalles de este lamentable suceso. Oiga y vamos con Antonio Bautista, coeditor eh, del Heraldo, coeditor de Estados, para que nos diga pues mañana qué vamos a poder leer en este periódico. Mitoño, cómo estás?
7: Planta, qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti y lo escuchas de República en el Heraldo Radio. Bueno, pues sí vamos a tener toda la cobertura de este lamentable suceso que ocurrió en Guanajuato ya 88 los candidatos que han sido asesinados desde, desde que comenzó este proceso electoral el pasado siete de septiembre de 2020. Bueno, y también eh, estuvimos checando cómo está el nivel de vacunación eh, de los maestros y fíjate que ya nueve de cada diez maestros están vacunados, esto de acuerdo con las cifras que presenta la Secretaría de Educación Pública, que señala que, bueno, pues muchos de los maestros no solo han eh, participado en las jornadas especiales para ellos, sino también en otras jornadas en las que eh, se vacunó a las personas de 50 a 59 y de 60 a más años. Y bueno, también hicimos un recorrido ¿verdad? por eh, un, eh, pues, un, un, un parque ecoturístico que está en la mesa. Esto eh, fue porque los comuneros cambiaron su actividad de sembrar maíz, a sembrar árboles de Navidad y esto atrajo luciérnagas. Y pues estuvimos en el Parque de los Luciérnagas. Este lugar está en el Estado de México y tenemos todos los detalles de mañana en la edición del de Heraldo de México.
3: Muchas gracias, mi Toño. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Oiga, ¿y qué le parece si, para despresurizar un poquito la información, vamos con el dato curioso con mi compañero Abraham Arreola? Abraham, ¿cómo estás?
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
8: Bienvenidos. ¿Sabías que existió una moneda que decía, muera huerta? Así es. Fue después de la decena trágica, cuando Victoriano Huerta dio un golpe de estado contra Francisco y Madero, y al final obtuvo la presidencia. Esta reacción no fue bien recibida por los líderes y caudillos como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, y Francisco Villa. Como la revolución provocó una escasez de dinero, los opositores crearon sus propias monedas, como el tlaco de hacienda o la moneda de Francisco Villa. Pues justo esta moneda fue creada en Cuencamen, Durango, en 1914, y tenía el valor de un peso. Pero eso no era lo importante, sino su peculiar leyenda. Muera huerta, muera huerta, blanco. La cosa se puso más fea Victoriano Huerta, molesto Decretó que todo aquel que tuviera esa moneda Así sea, un inocente ciudadano Sería fusilado Y justo por eso la población comenzó a desechar estas monedas O enterrándolas Hasta ahora Que debido a su rareza Pueden ser vendidas hasta en 30 mil pesotes yo soy Abraham Arreola, para más contenido búscame en Twitter como arroba arreola 7 y en YouTube me encuentras como VoxLiber con muchos audiolibros. ¡Gracias!
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
3: entrevista. Bueno, y una de las elecciones más complejas de este eh, próximo 6 de junio donde pues las candid los candidatos y las campañas han estado a flor de piel, es por supuesto Guerrero, donde incluso usted se acuerda de eh, pues el caso de Félix Salgado Macedonio, este candidato de Morena, que pues estuvo eh, en el INE, después su caso estuvo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otra vez en el INE y así se anduvieron eh, pues pasando este asunto, estas dos, estas dos e instancias que están pues para resolver y para cuidar también pues la democracia en el país y que finalmente pues le cancelaron la candidatura a Félix Salgado Macedonio por no haber presentado sus eh, gastos de precampaña y ahora pues está su hija Evelyn Salgado allá en el estado contendiendo por Morena otro otro de los contendientes es precisamente Mario Moreno candidato del PRI y del PRD al gobierno de Guerrero y lo tengo en la línea telefónica candidato buenas noches ¿Cómo está?
7: Hola Blanca, muy buenas noches, aquí en un evento, este, arrancando un
3: evento aquí en Iguala, desde aquí te mando un saludo. Muchísimas gracias candidato, oiga precisamente cuénteme cómo va la campaña, ya estamos a unos días de cerrar, ¿qué le dice la gente? Muy bien, la gente muy emocionada, hemos tenido eventos, hemos tenido encuentros muy importantes,
7: adhesiones, adhesiones de diferentes partidos políticos, vamos muy
3: bien, vamos a ganar. Oiga candidato, eh, precisamente también quiero preguntarle en dado caso que las preferencias electorales pues le, le den eh, pues la victoria allá en Guerrero, ¿qué haría en los primeros días de gobierno?
7: Bueno, eh, hay muchos retos que cumplir, hay que darle continuidad a un trabajo que se ha estado realizando, todas las cosas buenas que se han hecho en este gobierno les vamos a dar continuidad, pero vamos a implementar nuevas acciones que nos ayuden. A impulsar el
3: desarrollo de Guerrero y la seguridad, por supuesto. Totalmente. Oiga, candidato, precisamente la seguridad. ¿Qué plan usted eh, estaría implementando? ¿Qué estrategia para regresarle pues, la paz a todas las personas que viven en Guerrero? Mira, hay que continuar con lo que
7: se ha estado haciendo. Ha dado buenos resultados. Hace dos, tres años estábamos en primer lugar de homicidios dolosos. Hoy estamos en el lugar 10. Hay que seguir trabajando, reforzando. Trabajando de manera coordinada con los eh, tres eh, niveles de gobierno y por supuesto implementar acciones nuevas, hay que generar empleo, hay que generar desarrollo, hay que eh, generar eh, condiciones para que tengamos eh, ciudades más seguras.
3: Totalmente. Candidato, ¿el día del cierre de campaña ya tiene previsto qué va a hacer? ¿Cómo le van a hacer?
7: Bueno, tenemos cierres de campaña en todas las regiones, ya invité en la montaña, este, en la montaña baja, y, y en Acapulco ya arrancamos, hoy estoy aquí en Iguala, con cierres.
3: Claro, Oiga, candidato, hace unos momentos pues lamentablemente eh, asesinaron a una candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, allá en Guanajuato, ¿usted se siente seguro haciendo campaña en su estado?
7: Mira, yo he caminado a lo largo y ancho de Guerrero y, y afortunadamente no he tenido mayores
3: complicaciones pues ahí lo tenemos, Mario Moreno, candidato del PRI y del PRD al gobierno de Guerrero, muchísimas gracias eh, que anda usted, eh, pues ya en un evento de campaña ya no le quito sí, más el tiempo <ríe> gracias, candidato, suerte no, Buenas noches. pues ahí lo tenemos, él es Mario Moreno, candidato del PRI PRD al gobierno de Guerrero, oiga y sobre este caso que también le preguntaba yo al candidato de Alma Rosa Barragán de esta eh, candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, en Guanajuato, que lamentablemente pues hoy asesinaron ya acaba de emitir un posicionamiento un mensaje a través de redes sociales, a través de Twitter, el gobernador del de estado, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, dice lamento y condeno profundamente el homicidio de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moreo León. Pido a la fiscalía del de estado de Guanajuato una pronta investigación de estos hechos para castigar a los responsables y es que eh, pues esto evidentemente no puede seguir pasando en el país. Todos tenemos derecho a ser votados, a votar, sí, por supuesto supuesto lo haremos eh, y ejerceremos este derecho el próximo 6 de junio, pero también tenemos derecho a ser votados a eh, pues estar dentro de, de la política, ser política, y lamentablemente pues en esta elección hemos visto muchos, muchos casos de personas que han sido amedrentadas, que han sido amenazadas de candidatos también que no se sienten seguros haciendo campaña, incluso ya se lo decía yo hace algunos días, que muchos candidatos de, de varios partidos políticos también de Movimiento Ciudadano, pues han declinado y han dicho, yo ya no puedo seguir con la campaña, yo ya no puedo seguir recorriendo mi municipio porque no tengo la seguridad de que eh, pues lo puedo hacer de manera libre y de manera en paz. Esto literalmente es preocupante porque imagínense ellos que son candidatos y que en algún momento si el voto les favorece van a velar por nuestra seguridad. Imagínense qué nos podemos esperar nosotros simples mortales. Bueno, pues ahí está la información. En unos momentitos más también tendremos a José Carlos Acosta, quien es el candidato de Morena y el PT a la alcaldía de Xochimilco y es que ayer eh, el Heraldo de México pues publicó las encuestas más recientes de intención del voto donde pues ahí podemos ver cómo va eh, pues la intención de los posibles votantes del próximo 6 de junio a las alcaldías de la Ciudad de México. Me parece que en estos momentos el candidato pues también anda en campaña, le digo andan en eventos, porque ya estamos a unos días del cierre donde pues empieza esta veda electoral, donde ningún candidato puede pronunciarse, nada puede, nadie eh, puede hacer absolutamente ni llamados al voto, ni nada, porque es un periodo de reflexión, un periodo donde pues nosotros los electores vamos a, a, a pensar por quién vamos a emitir nuestro voto el próximo 6 de junio. Pero ¿qué le parece si vamos a un reporte vial con mi compañero pero Alan Rodríguez, que anda en las calles de la Ciudad de México. Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Amigos, muy
7: buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad de la avenida Chapultepec para todos nuestros amigos que circulan desde la zona de circuito hasta la avenida Cuauhtémoc, que en estos momentos ya se encuentra despejada también en donde tenemos la vialidad despejada. Sin embargo, recomendamos a todos nuestros amigos prestar a especial atención. Es en la avenida Banderas en su tramo entre Juárez y hasta la zona de Arcos de Belén, ya que en este punto se están realizando obras y por este motivo tenemos reducción de carriles. Mucha precaución, ya que se registró una fuerte lluvia en el centro histórico y por este motivo tenemos pavimento mojado. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Alan. Estamos al este buenas noches.
3: Y Daniel Magaña, ¿tú en qué punto de la ciudad de México te encuentras?
7: En esta muy buenas. Eh, buenas noches. Nosotros nos ubicamos en la zona de la avenida Tlago. Fíjate que en esta zona donde colapsó las vías del eh, metro entre pues de la estación... Olivos y San, y la zona de Tizonco, bueno, continúan ya las horas para demoler pues toda esta zona, ya después de que se ha dado, eh, pues, concluido el peritaje. Esto ha generado problemas vehiculares mayores. Hay que recordar que ya el día de mañana empezará a transitar el metrobús en esta zona, pero para, para permitir la demolición, pues, de esta estructura, bueno, pues, prácticamente se ha habilitado en doble sentido uno de, pues, el tramo de la avenida Tláhuac, y esto ha generado bastantes tragos viales aquí, pues, le sugerimos utilizar vías alternas, la zona de la avenida Canal de Chalco, sobre todo las personas que ingresan del periférico sur, eh, será de mucha utilidad para evitar estas complicaciones que se extienden prácticamente hasta la estación del metro periférico oriente, así que, bueno, pues, una tarde y, pues, va a ser todavía complicado poder, eh, pues, avanzar en todo este tramo. Se reporte. Buenas noches.
3: Muchísimas gracias, Daniel augusto tempa buenas noches adelante con tu reporte ahí lo tenemos, él también anda en las calles de la Ciudad de México recorriendo le digo que en estos momentos aquí en la capital del país está lloviendo y cuando el pavimento está mojado pues algo nos pasa a nosotros los conductores que de repente algo se nos nubla y lamentablemente eh, pues eh, tenemos algún tipo de incidente o accidente o un pequeño alcance pero algo sucede aunque me vean mal aquí en cabina pero algo sucede cuando eh, llueve aquí en la capital del país y por supuesto también en muchos estados de la república donde también evidentemente llueve y hay accidentes automovilísticos. Augusto, ya te escuchamos. Adelante.
0: ¿Qué tal,
7: Blanque? Muy buenas noches. Te platico que me encuentro sobre el paso de la reforma y es que se encuentran cerrados los carriles centrales que van hacia la avenida Hidalgo, la avenida Juárez. este cierre se debe a una manifestación a esta hora, además de las ocho y media de la noche, salieron Alrededor de 100 personas, estudiantes normalistas de Guerrero, tienen eh, dos familiares de los 43 desaparecidos de Ayotinapa, y el día de hoy están marchando eh, a favor, apoyando a aquellos, a aquellos normalistas, más de 70 normalistas que fueron detenidas en Basimata, en Chiapas, y por ello eh, mantienen este bloqueo sobre los caminos centrales. Espera que en los próximos minutos, alrededor de 30, 40 minutos, quede liberada la circulación, pero por lo pronto hay que evitar esta zona para los que van hacia venir Hidalgo, que procede, por supuesto, del ángel de la independencia, En tiempo contrario, la circulación se encuentra normal. Gracias, y reporte.
3: Muchísimas gracias, Augusto.
7: Seguimos pendientes.
8: Tecnología, gadgets, redes sociales, Tecno, Tecno, con Barbacoin. Ya estás, Padrino. Oiga,
3: ya está con nosotros Sergio López, editor de Paréntesis.com. ha dejado. ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Madrina? Buenas noches, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Bien,
3: oye, hoy nos traes buena información, bueno, siempre nos traes buena información, pero viene el Hot Sale, cuéntanos, para las personas que todavía no sabemos qué es, de qué se trata, qué hace, qué pasa en ese momento. Así
7: es, así es, bueno, pues es es una iniciativa que, que vale la pena destacar, nació en México y la idea, o cuando surgió, era fomentar y promover el comercio en línea, se ha venido repitiendo año con año, y pues básicamente son ofertas y, y descuentos y promociones que uno puede encontrar en internet. Hay ofertas que son muy buenas, hay otras que simplemente de repente pues solo son meses o que son descuentos muy bajitos. Sin embargo, vale la pena echarle un ojo porque el tema del comercio electrónico ha cobrado mucha relevancia. Por ahí los datos marcan que de dos mil diecinueve a dos mil el incremento fue pues de 81%, uno por ciento. Mucho porque tuvimos claro. encerrados el año por pasado. Este pero al final eh, no deja de ser una industria que ya es vital para el país. Ahora, ¿qué me gustaría compartir con tu audiencia? Algunos consejos de qué tienen
3: que hacer si van a comprar claro. para Oye, que... Sergio, el esto entiendo. es más o menos como el buen fin, por ejemplo, ¿no? Pero todo en línea. Es como el... Justamente es como el buen fin. Comenzó el lunes 23
7: de mayo y termina el lunes 31 de mayo. Entonces, la verdad es que está, está bueno. Eh, los comercios y los establecimientos participan. La verdad es que casi todos los sitios se suman desde los más grandes hasta los más pequeños y todos los días van modificando ahí sus ofertas y
3: promoción totalmente, ahora sí, dinos cómo comprar de manera correcta, pero sobre todo segura, porque yo no sé si usted quien me escucha, tiene confianza en comprar en línea, yo sinceramente te voy a decir que antes de la pandemia de, del coronavirus, donde el año pasado, pues todas las tiendas estaban cerradas y solo podías comprar en línea desde una cámara para hacer tu chamba, por ejemplo nosotros, o una luz para eh, pues grabar los videos, hasta eh, no sé, algún detallito para algún cumpleaños y mandárselo a otro estado de la república, yo antes de eso, siempre tuve la 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 convicción de no comprar en internet porque a mí se me decía que podían incluso hasta clonar mi tarjeta de crédito y que no era seguro Sí, la verdad es que, es que justo
7: como tú dices, el tema de la pandemia eh, algunos datos indican que nos aceleró en temas de, de tecnología y de penetración de, de tecnología cinco años porque sí, estaba mucho el tema de que es inseguro, el tema de que me van a robar datos de que no va a llegar, pero bueno Ahí te van algunos tips que tienen que tomar en cuenta eh, toda la audiencia. Una es nunca compren en un Wi-Fi público.
5: Ah,
3: Entonces, ok. O sea, si te calle, vas a un Starbucks y te metes o te vas, no sé, a algún parque de la Ciudad de México o de algunos parques del interior de la República donde haya Wi-Fi gratuito, ahí no compramos.
7: Ahí no compras. ¿Por qué? Porque al ingresar tú los datos bancarios eh, es probable, digo, no, no, la probabilidad es baja, pero alguien sí podría estar intentando monitorear lo que está pasando en la red. Uh -huh. Entonces, esta es una muy básica, pero es muy importante. Nunca datos personales en wifi fi públicos. No en el aeropuerto, si le llega una oferta al celular y están en una plaza, como tú dices, en un café, y dices, bueno, aquí me conecto y lo compro, mejor utilizar sus datos o aguantarse a estar en el wifi de su casa. Claro. La otra uh -huh. muy, muy importante es desconfiar, y prácticamente en esta semana es un básico, de todos los mensajes SMS que les lleguen y de todos los mensajes por WhatsApp con ligas y con cadenas de te ganaste esto, te estamos regalando esto, participa por esto, porque si bien muchos de esos pueden ser verídicos y sean lo que hemos platicado nosotros, Blanca, en en el tema de que eh, son bases de datos y, y son celulares eh, números que por ahí andan rondando y, y no pasa nada, en, alguna de, en algún caso sí puede ser malware o
3: puede ser virus o puede claro. ser un fraude y uno se se arriesga. Totalmente. Pues ahí tenemos las recomendaciones para este hot sale. Muchísimas gracias, Sergio López, editor de Paréntesis.com, por esta información. Oye, y otra cosa importante que también nos decías, asegurarnos de que al comprar eh, que el sitio pues empiece con HTTPS, ¿verdad?
7: Exacto. Ese protocolo es muy importante. Básicamente, si no tiene S... Ahí no es, ¿Por? no te digo eso, pero, pero sí, la S eh, eh, es de cierta manera asegura que el sitio cuenta con las herramientas o los protocolos de seguridad necesarios para que puedas ingresar tus datos bancarios.
3: Pues ahí lo tenemos, Sergio López, muchas gracias, y te escuchamos el próximo martes. Muchas gracias, Madrina, un abrazo. Igualmente, cuídate mucho
2: entrevista.
3: Oye, ya le decía yo que eh, pues andamos con todo en el proceso electoral y tengo en la línea telefónica a José Carlos Acosta, candidato de Morena, y el Partido del Trabajo, a la alcaldía de Xochimilco, candidato, buenas noches, ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, saliendo del debate. Justo, justo, por eso no lo podíamos contactar, ¿Cómo le fue? Ya díganos. Pues lo no fue muy bien. ¿Cómo se lo sintió? Fue, lo que esperábamos, eh, pues, los partidos que están
7: unidos en contra, manifestaron sus posturas, sin embargo pudimos eh, dar elementos muy contundentes, eh, prácticamente sabíamos lo que iban a preguntar, son muy predecibles y nos fue muy bien. Creo que eh, la experiencia de gobierno en Xochimilco, la cercanía con la gente, todo el encuentro que hemos tenido, con estos meses de campaña, pues ha sido muy reconfortante, pero muy enriquecedor porque la gente siempre dice las cosas como son y eso siempre nos va a permitir estar con los pies en la tierra y con la cabeza muy clara de lo que la gente pide, lo que el pueblo quiere claro.
3: y por dónde debemos de ir dirigiendo. Justamente, candidato, ¿qué le pide la gente? ¿Qué es lo que necesita la gente en Xochimilco? <tose>
7: en varios segmentos nuestra alcaldía en la zona alta de la montaña el tema del agua es un factor indispensable pero que también por cuestiones geográficas entendemos esto ha dificultado desde hace muchos años eh, el perdical líquido pueda llegar con la misma cantidad que en las zonas lacustres en las zonas lacustres la demanda en el centro, pues, es la movilidad, eh, es eh, la zona chinampera. En los pueblos donde tenemos zona chinampera y zona de siembras, las comunidades, eh, las zonas comunales, ejidales, pues, el apoyo a la producción agrícola, pero el mantener el orgullo de Xochimilco, que es la zona lacustre. Lo que claro. nos ha distinguido por ser patrimonio cultural y natural claro. de la
3: humanidad. Candidato, cómo va a cerrar, cómo va a cerrar esta campaña rumbo a la elección del próximo 6 de junio.
7: Nosotros ya hicimos eh, 16 cierres regionales en los fines de semana anteriores, desde viernes, sábado y domingo, y este sábado 29 haremos el cierre general a las 5 de la tarde en el centro de Sotinismo. Hemos hecho pues también un fin de caminatas, de recorrer los parajes, los pueblos, los cascos urbanos de los barrios, las plazuelas, las plazoletas, los mercados, las lecherías. En fin, esto esto todo uh, una campaña muy intensa con la cual ha sido muy reconfortante porque... Hemos tenido una comisión, una, un contacto directo con la gente y eso es lo mejor para poder eh, obtener un triunfo que en todas las encuestas, desde que iniciamos hasta el día de hoy, los ha ido muy bien. Claro.
3: Oiga, eh, candidato, pues una parte también fundamental eh, para que usted también haga un muy buen trabajo allá en la alcaldía de Xochimilco es la relación que pudiese tener con la jefa de gobierno, con, me viene en la mente, el secretario de Seguridad, Omar García Jarfush.
2: Sí,
7: desde luego, en el periodo que estuvimos al frente de la alcaldía, la relación ha sido extraordinaria. La jefa de gobierno es una mujer muy comprometida, no para todo el día de trabajar y con el Secretario de Seguridad Ciudadana, también han atendido diversas problemáticas. Estamos en la espera de que se cumpla con la construcción de un tercer sector de policía, que ya lo ha anunciado la jefa de gobierno, y que esto nos va a ayudar mucho hacia la zona de Tulleguadco.
3: Pues ahí, ahí lo tenemos. Muchísimas gracias el candidato José Carlos Acosta, candidato de Morena y del Partido de Trabajo a la alcaldía de Xochimilco. Gracias por esta comunicación y suerte eh, pues ya en lo en lo que queda estos pocos días rumbo a la elección del 6 de junio. Así es, muchísimas gracias.
7: Agradezco como siempre tus finas atenciones y desde luego el 6 de junio estaremos pues muy contentos porque Xochimilco va a
3: ganar con Morena. Ahí lo tenemos, candidato. Cuídese mucho. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, pues, eh, así concluimos el programa del día de hoy. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo lo espero el día de mañana, por supuesto, en punto de las ocho de la noche con más información y también lo invito a que se quede con la programación de El Heraldo Radio y otra cosa muy importante, por favor, de corazón cuídese mucho el contagio de, eh, pues, de este SARS-CoV-2 del coronavirus, sigue en el país más bajito, pero continúa y hasta que no estemos todos vacunados, podremos estar tranquilos, así que cuídese mucho, soy Blanca Becerril lo espero aquí el le mañana.